0: Dit is Koplopers, het programma over duurzame innovaties... waarvan jij op de hoogte moet zijn. Gemaakt in samenwerking met Change Inc. Ik ben Donald Viras en vandaag zijn twee dingen anders. Ten eerste, ik sta deze keer niet met Werner Schouten in de studio... maar met Aniek Monen, klimaatexpert... en voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. En we zijn op locatie bij Achmea. de verzekeraar organiseert een seminar over de, lokaat, over de manier... waarop de financiële sector kan bijdragen aan verduurzaming. Ja, en dat is natuurlijk een kolfje naar ons hand. En daarom zijn we er. We hebben één van hun gasten bij ons achter de microfoon. En heb jij ook een event waarvan je denkt... daar mag koplopers niet ontbreken? Laat het ons vooral weten. En wil je iedere week een heads-up als er weer een nieuwe koplopers beschikbaar is? Abonneer je dan gratis op onze podcast in jouw favoriete podcast-app. Vandaag in Koplopers horen we de laatste wetenschappelijke inzichten over het en gaan we op zoek naar de manieren waarop we het klimaatprobleem... op de werkvloer kunnen kraken. Klimaatwetenschappers geloven niet
1: dat de opwarming van de aarde... beperkt zal blijven tot 2 graden.
0: Internationale klimaatdoelen lopen gevaar... als landen en bedrijven meer gaan investeren in fossiele brandstoffen... zeggen Nederlandse klimaatwetenschappers, economen en activisten tegen het
2: FD. Die anderhalve graden of die 2 graden die kan nog best gehaald worden. Uh, maar dan moet er nog sneller uh, maatregelen genomen worden... om de CO2-uitstoot te beperken.
0: Het grootste probleem met klimaatverandering is te denken dat iemand anders het voor je gaat oplossen. Ja, Anik, fijn dat jij er bent vandaag.
3: Ja, vind ik ook leuk.
0: En net als Werner volg jij natuurlijk alle duurzame nieuws op de voet. Wat is je opgevallen deze keer?
3: Ja, nou, er zijn de afgelopen paar dagen natuurlijk een heleboel interessante dingen gebeurd. Maar één ding in het bijzonder sloot wel heel erg goed aan bij wie we vandaag in de studio hebben. Er stond namelijk een opvallend bericht in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change. Het was een bericht van een groep wetenschappers die hun collega-wetenschappers oproept om burgerlijke ongehoorzaamheid te laten zien. Oh. En dat zou wat hebben betreft nodig zijn om de samenleving te laten realiseren hoe catastrofaal de impact van de klimaatcrisis nou eigenlijk wel niet zal zijn als we geen actie ondernemen. En die oprip is natuurlijk vrij controversieel, aangezien wetenschappers tot nu toe altijd worden geacht om een soort neutrale boodschappers van kennis te zijn. Nou, volgens deze groep wetenschappers is die tijd nu voorbij.
0: Ik ben benieuwd. Onze eerste gast van vandaag is Detlef van Vuren. Hij is klimaatonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving en hoogleraar geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht en ook schreef hij mee aan het IPCC-radio. Rapport, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Dettler, van harte welkom. Ja, ja. ja en, en uh, ga jij binnenkort ergens
2: aan vastketenen? Moet ik daar nu voor vrezen? Nee, dat lijkt me nog niet voor de hand liggen. Uh, het is wel zo, natuurlijk. Wij zijn, het IPC heeft sinds 92 de eerste rapporten uh, gepubliceerd... en aangegeven dat klimaatverandering een probleem is. Dat is elke vijf, zes jaar weer opnieuw gebeurd. En helaas, er is gewoon vrijwel niets gebeurd. En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat dan collega's zeggen, uh, er moet iets veranderen. Voor het IPCC zelf is dat natuurlijk niet zo logisch. Het IPCC is een adviesorgaan wat uh, landen moet ja. overtuigen. En dat, daar zitten ook landen bij die niet automatisch aan klimaatbeleid willen doen. En IPCC probeert daarmee dus ook een hele neutrale wetenschappelijke rol te houden. Oké. Okay.
3: Ja, maar deze individuele collega's, die juich jij dus in principe wel
2: toe. Ja, dat lijkt me heel logisch.
3: Ja. Hey, ik hoor ook steeds vaker dat klimaatwetenschappers er eigenlijk geen vertrouwen meer in hebben... dat we de opwarming van de aarde onder de twee graden gaan houden. We hoorden dat net natuurlijk ook eventjes. Hoe denk jij daarover?
2: Ja, dat zou ik niet zo zeggen. Um, in principe is het namelijk best heel goed mogelijk om klimaatverandering te beperken. Uh, er zijn heel veel maatregelen beschikbaar... Um, en het is ook uh, gelukkig ook zo dat uh, het eerste beleid wat nu opkomt uh, in, in respons op uh, Parijs er wel voor zorgt hè, dat klimaatverandering niet meer uh, waarschijnlijk 4 graden is aan het eind, eind van de eeuw, maar gelukkig 2,5 tot 3,5 graden. Dat is nog steeds veel en veel te veel. En dus we moeten verder terug. Maar je kan zien hè, dat beleid effect heeft. Ja. En, en, en nou, als we dus maatregelen nemen, moeten we ook wel onder die twee graden kunnen blijven.
0: Ja, en, en toch even voor de luisteraar: waarom is die twee graden zo belangrijk? Of zelfs die anderhalve graad? En daar wordt natuurlijk steeds vaker over gesproken. Um, als je er misschien niet heel goed in zit, dan zou je kunnen zeggen: joh, wat maken die paar. Getalletjes achter de kommen nou de
2: facto uit? Nou ja, we hebben nu een, een graad uh, temperatuurstijging gehad, 1,2. Je ziet ook hè, dat de effecten al optreden. Ja. Want we weten gewoon dat. Die effecten steeds sterker worden. Ja, we hebben het, het, het nu over sterker. die
0: extreme weersomstandigheden. Over overstromingen. We hebben het over extreme droogte. Al dat soort. Wat misschien één is een incident. Maar als het heel vaak gebeurt.
2: Dan is het een gevolg. Ja en eh, voor Nederland komt daar nog een keertje spiegelstijging bovenop. Hè? Ja. En Dus er zijn een heleboel redenen. Om die klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. En 1,5 graden is duidelijk heel veel beter. Alweer dan 2 graden. Maar hoe lager, eh, hoe beter is Ja.
0: En wat dan? zijn dan de afspraken? Toch weer even terug naar hè, Parijs. Wat hebben we dus ook Nederland,
2: met z'n allen nou ook alweer afgesproken. Nou, we hebben afgesproken dat we de temperatuur ruim onder de 2 graden willen houden... en bij voorkeur 1,5 graden.
3: Nou ja, jij uh, werkte bij het IPCC onder andere mee uh, aan uh, nou, de verschillende klimaatrapporten die er waar, werden geschreven. Dus jij weet eigenlijk als een van de beste in Nederland hoe we er nou eigenlijk echt voor staan. Kun jij een soort van tussenstand geven?
2: Ja, hoe staan we? En het ziet er niet zo heel best uit. Hè? Oh ja, yeah, brace for impact. Ik ga later. <laughs> ja. als je, we kunnen als uh, wetenschappers redelijk goed uitrekenen hoeveel CO2 er nog de lucht in mag. Uh, wil je onder die anderhalve graden blijven? En dat is 400 miljard... 400 uh, gigatonnen.
3: Kunnen we dat mee vergelijken met
2: iets? Ja, en dat kunnen we heel goed vergelijken met de huidige emissies. Want die zijn net boven de 40 gigatonnen. Dat betekent dus dat we, als we op deze manier doorgaan... in tien jaar tijd heb je alles uitgestoten wat je nog had mogen uitstoten... om onder die anderhalve graden te blijven.
3: En dan moet alles dicht, industrie dicht, uh, niet meer met de auto, niks. Precies.
2: Maar het alternatief is dat je recht in een rechte lijn naar beneden gaat. He, dat betekent dat er, nou, in 20 jaar op nul uitkomen. Nou, dat is ook echt extreem. He, want de meeste dingen die we bouwen aan uh, fabrieken, die willen we graag 40 jaar uh, gebruiken. He, dus 20 jaar naar nul betekent gewoon dat we al vroegtijdig een deel van onze industrie dicht zullen moeten gaan doen. Hmm. En dat is niet alleen in Nederland, dat is niet alleen in de westerse wereld, dat is ook wereldwijd. En uh, nou ja, dat, om dat voor elkaar te gaan krijgen, dat wordt een hele uitdaging. Ja,
3: Jij ja. ja, 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 hebt het natuurlijk, uh, of eigenlijk niet jij alleen. Heel veel mensen kijken, als we het hebben over die, die, die schuine lijn naar beneden die je net noemt. Denken dan aan een uh, soort van uh, nieuwe technologieën die we moeten gaan ontwikkelen. Die dan al die co 2 weer uit de lucht zuigen. Nou, Wat ik heel erg zelf interessant vond aan het nieuwste IPCC-rapport. Was dat we niet alleen maar keken naar die technische kant. Maar juist ook heel erg naar die sociale kant van de transitie. En wat er eigenlijk als eerste uitkwam. Is dat zo'n sociale transitie misschien nog wel tot 40 tot 70 extra emissiereductie kan behalen. Ja. Hoe zie jij daar het potentieel van?
2: Ja, dat klopt. We hebben gekeken hè? wat er moet er al in 2030 gebeurd zijn. Dan moet ongeveer de helft van die emissies eraf. Dan kan je gewoon bestaande technologie gebruiken. Enerzijds aan de aanbodzijde. Maar juist, in dat bleek dus uit dat rapport, ook heel veel aan de vraagzijde. En dat is gedeeltelijke energiebesparing. Maar dat kan ook gedragsverandering zijn. Dat kan heel, heel effectief zijn. En um, ook omdat sommige van die dingen die we aan de aan de aanbodzijde moeten doen zoals meer windmolens... of eh, ook wel nadelen hebben is het heel aantrekkelijk om juist ook met gedragsverandering uh, maatregelen te nemen. Dus we
3: moeten eigenlijk alle mensen uit het lab en uit de, 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 de technische hoeken maar trekken. En die maar gewoon langs de deuren laten gaan om mensen minder energie te laten gebruiken.
2: Nee, je moet het niet dus als of-of formuleren. Want ik ga net al aan, het wordt een enorme uitdaging. Dus dat betekent en, en ook uh, aan de aanbodzijde zoveel mogelijk doen. En tegelijkertijd zorgen dat je ook uh, thuis uh, je maatregelen neemt.
0: Ja, en als ik het toch even de doelen van Parijs. Even een hele secke ja of nee, Detlef. Ja of nee nog te halen, technisch gezien? Uh, ja. Is het realistisch?
2: Um, ik, uh, ruim onder de twee graden Dat uh, zou ik best kunnen voorstellen dat we dat gaan halen. Of uh, die, anderhalve, die anderhalve graden, daar gaan we op zijn minst uh, kort overheen.
0: Oké, okay, en als jij het dan voor het zeggen zou hebben... Wat zou jij dan per direct aanpakken? Stel we, even, politiek is even onbelangrijk. Gewoon puur vanuit de wetenschap. Wat zou jij dan direct aanpakken? Dan gaan we echt enorme impact hebben. En richting, richting dat Parijs.
2: Ja, en het nadeel hiervan is dat het. Het, het is nou juist een heleboel dingen tegelijkertijd. Mm. Juist omdat we uh, zoveel naar beneden moeten, heeft het weinig zin om één ding te noemen. We weten gewoon in ieder geval, hernieuwbare energie is op dit moment gewoon extreem aantrekkelijk. Dat mm. kosten. Dus je ga, zet alles in wat je, je daar volop doen. Zet vol op in. Zon en wind. Energiebesparing is, is heel belangrijk. Nou, komt toevallig ook heel goed uit met al die uh, uh, ja. hoog Er is iets wat momentum, momenten, ja. En uh, nou ja, de gedragsverandering past daar ook hartstikke bij. Uh, herbebossing is ook een uh, hele belangrijke in de komende jaren.
3: Ja, volgens mij een heleboel uh, mooie dingen om te doen. Misschien nog even tenslotte. We hebben het vaak over 2050. Dat is echt uh, onwijs ver vooruit natuurlijk voor heel veel mensen. Uh, is dat niet, geeft dat niet een soort valse illusie dat we nog heel lang hebben? Moeten we niet gewoon een klimaatdoel gaan stellen per jaar?
2: Ja, zeker. En het is ook, zoals ik net al aangaf, dat is een koolstofbudget. of budget. Dat, dat, dat kan jij één keer uitgeven. Als je nu hoog blijft, dan ga je er heel snel doorheen. En dan hoef je echt die 2050 doel niet meer te gaan halen. Dus je zal nu juist in 2030 al de helft van die emissies eraf moeten hebben. Dus ja, het is belangrijk om ook op de korte termijn te richten.
0: Dankjewel. Tedla van Vuren, hij is klimaatonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.
3: Dus Donatello, een echte IPCC-schrijver in ons studio. Ja. Wat vond jij ervan? Nou,
0: ja, sowieso uiteraard erg interessant te horen van iemand... die hè, ja, toch ook meeschrijft aan die onheilspellende rapport. Maar dat heeft een reden. En wat ik er dan raar aan vind... Hè, hij zei, je moet dat eigenlijk je moet, je moet dat een beetje terugbrengen. Je moet niet die hele lange termijn doelen hebben. dat vind ja. ik eigenlijk onbegrijpelijk. Iedereen, denk ik, in het bedrijfsleven kent wel de term... how do you eat an elephant in slices. Yes. Dus breng als overheid nou die doelen niet tot 2030, want dat denkt iedereen naar mij, de zondvloed. Maar ieder jaar gewoon een doel. En als we dat dan halen, kunnen we er ook iets vieren. Een korting op je energierekening of zo. Precies. Of
3: een hele grote barbecue uh, bij de Tweede Kamer.
0: Uh, daar ga ik nog even <laughs> over nadenken. Onze volgende gast is Janine Pothuizen. Als organisatiepsycholoog en voorzitter bij Klimaatgesprekken... wil zij mensen op een positieve manier betrekken bij het Klimaatvraagstuk. Welkom Janine. Dank je wel. Ja, fijn. Je hebt natuurlijk net ook meegeluisterd naar het gesprek met Tetlef. Ja, het is dus echt 1 over 12 wat het klimaat betreft. Als organisatiepsycholoog help je organisaties met veranderen. Kom je over de vloer. Het lijkt mij dat je omkomt in het werk. Klopt.
1: Ik krijg zeker na deze zomer uh, alleen maar aanvragen. Elke dag stroomt mijn mailbox binnen met mensen die ik niet ken die een aanvraag bij me doen.
0: Dus, uh, en Waar ik, heeft dat mee te maken met het feit dat, het, dat, dat we heel veel slecht nieuws te verwerken hebben gekregen, denk je?
1: Nou, het, gaat de, het gaat bij mensen pas leven als, het echt in hun hart geraakt, als ze echt in hun hart geraakt worden. En van de zomer hebben we daadwerkelijk de gevolgen gezien, gevoeld... en we voelen ze nog steeds. Het heeft vannacht per ongeluk geregend. Maar dat is supergaaf, maar dat is maar heel weinig regen... voor wat er nog nodig was. Dus we hebben, we, we hebben deze zomer heel veel gevoeld... En daar komen de vragen vandaan. En je ziet heel erg dat de, dat de vragen juist van onderop komen. Dus medewerkers die zich zorgen maken. En die, die eigenlijk daaruit vanuit daar de beweging willen
0: maken. En, 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 en help ons even. Wat voor type vragen kom, komt een organisatie dan bij jou? Wat is dan een formulering waar ze jouw hulp bij willen gebruiken? Nou,
1: De formulering is, uh, hoe krijgen wij uh, onze medewerkers meer bewustzijn bij onze medewerkers? Hoe kunnen wij duurzaamheidsadviseurs, ambassadeurs opleiden... die op de werkvloer in de dagelijkse keuzes kunnen helpen om de norm te verschuiven?
0: Heel concreet dus?
1: Ja, heel concreet,
3: ja. ja wat goed. Uh, ik kan me best voorstellen dat die verduurzaming binnen zo'n bedrijf is heel erg complex. Um, komen bedrijven voor heel veel verschillende dingen bij jou? Of, of mist er misschien toch nog iets in dat lijstje?
1: Nou ja, ze komen eigenlijk regelmatig, omdat ik me echt profileer als psycholoog en dus gedragsveranderaar, komen ze met de gedragsvragen. Maar hij hangt natuurlijk altijd samen. Hè. Dus het gaat altijd over enerzijds uh, je footprint verkleinen en anderzijds je handafdruk vergroten zeg maar, bij klimaatgesprekken. Dat betekent juist je, je impact, je uh, anderen inspireren en echt meer uh, doen, uh, eco-positieve beweging op gang brengen. Mooie beeldspraak. Ja, en dat is, wat, uh, dat is wat, uh, de vraag waar meest, meestal bij mij komen. En is dat, is
3: dat alles wat nodig is? Of wil
1: je, wil je liever toch nog meer doen dan dat? Uh, nou, de, voor, ik vind dit al echt geweldig. Dus ik denk, als hier de vragen komen, als dit de vragen zijn... en we gaan met mensen die... Hey, 75% van de mensen in Nederland maakt zich zorgen... Dus als je naar je eigen bedrijf kijkt, dan kan je eigenlijk rondkijken en denken van nou, als 75% van de mensen zich zorgen maakt, hoeveel procent van mijn medewerkers vallen onder die 75%. Nou, dat zijn bij veel bedrijven meer dan 50% van de medewerkers. En dan kan je dus nagaan dat eigenlijk die 50% van die medewerkers, die meer dan 50% van de medewerkers, die hebben het daar niet eens heel vaak over met elkaar. En die zijn nog helemaal niet bezig om in hun dagelijkse keuzes andere keuzes te maken. Het wordt nog niet aan de lunchtafels besproken? Nee, en zeker niet in hun primaire proces, in hun besluiten. Dan denken ze eerder aan de koffiebekers. En denken ze, nou, dan moeten we dat uh, veranderen in plaats van dat ze denken aan uh, wat kan ik nou in mijn primaire proces doen?
3: Ja, precies. Nou, ik uh, volgens mij komen er heel veel verschillende bedrijven ook naar je toe. Heb je nou een bepaalde succesformule die je aan hen dan meegeeft? Is er één ding waardoor verandering echt lukt binnen zo'n bedrijf? We zouden
1: altijd heel graag één ding willen hebben. Hè? Dat, als, dat is wat wij als
3: graag uh, ja. willen.
1: Eén oplossing. En het is juist zo complex. Ja. Het vraagstuk is complex. Het is inhoudelijk complex, want er hangt zoveel mee samen. En het is emotioneel complex. Dus voor mij is wat ik breng, is de oplossing om mensen te helpen de emotionele complexiteit van de verandering te begrijpen. Waarom lukt het? Waarom zegt jouw collega dat hij duurzaamheid heel belangrijk vindt en tegelijkertijd Doet hij iets anders? Wat zit daar anders? Wat zit daarachter? Wat gebeurt er bij die persoon? En dat we eigenlijk allemaal ambivalente mensen zijn... en dus eigenlijk het een kunnen denken en het andere kunnen doen... en daar respect en, en mildheid op krijgen... zodat je elkaar kan helpen in de verandering. Dat is eigenlijk waar ik het meest mee bezig ben.
0: Ja, ja het is een beetje toch de coping principles van, uh, van de mensen. We doen het wel, maar we weten het ook weer te verklaren waarom we het doen. En dan is het minder erg. Uh, nu is duurzaamheid natuurlijk uh, belangrijk, maar hoe stimuleer je, hoe motiveer je nu die mensen die met die beginvraag naar jou toe komen? Hoe zorg je ervoor dat dat dan uh, ja, ook een beetje lukt op het werk? Hoe doe je dat? Uh, nou,
1: er zijn dus al over het algemeen veel intrinsiek gemotiveerde mensen. Dus als je die bij elkaar zet en die met elkaar uh, laat onderzoeken... van hey, hoe kunnen wij in de organisatie van toegevoegde waarde zijn... dan gaat er echt iets gebeuren. Die mensen die hebben al lang in zichzelf de driver... en die hebben zelfs soms al het beeld dat ze weg willen bij de, bij de werkgever... omdat er te ah. weinig gebeurt. Okay. Uh, dus, uh, dus daarmee zijn ze echt zoekende van... hoe kan ik nou die waarde ook vormgeven in mijn werk... En daar is de, nou ja, er is in elk bedrijf een grote groep daarvan te vinden. En als je die samenzet en samen helpt om stappen te gaan zetten... dan, ja, dan, dan, gaat, er, dan gaat het stromen. Ja, en toch
0: heb je nog iets anders nodig. Hè? Want ja. er kan natuurlijk één fantastische medewerker zijn die heel graag wil. Maar de toon at the top. Hè? Dus je ja, moet natuurlijk ook tuurlijk, iets van een board of iets tuurlijk. van een directie hebben bij een MKB'er... Ja. die ook zegt dat dat oké okay is. En niet na jouw workshop zeggen... je hebt hier één uur per week voor en daarna wil ik je niet meer horen.
1: Helemaal gelijk, helemaal gelijk. Dus het is altijd een, een, een van boven en, en van beneden. Hè? Dus, uh, maar wat we soms vergeten is, we kijken naar boven of we kijken naar beneden. Ja. Het is die samenwerking. Uh, en maar dat krijg is, jij dat voor elkaar? Dat krijg je voor elkaar door soms uh, wat minder netjes te zijn. Wat burgerlijk ongehoorzaam in de organisatie te zijn. En uh, soms uh, is het, uh, mijn uitgangspunt is bij de vraag... dat ik ook kijk of ik direct die directie
3: aan tafel kan hebben. Ah, Oké, okay. nou, het blijft natuurlijk een ontzettend moeilijk vraagstuk. Uh, we weten al heel erg lang dat het misgaat met het klimaat. Uh, nou ja, ik kom zelf uit 1997 uh, al ver, daarvoor wisten we het eigenlijk al. Waarom vinden we het toch zo moeilijk als mensen om te veranderen? Ja... Ja, ik zucht. Ja. Ik,
1: ik kreeg gisteren een hele mooie beeldspraak in een workshop van, uh, van een arts. En die zei, uh, uh, het, het voelt eigenlijk alsof ik de hele tijd uh, met mijn racefiets achter een brommer heb gehangen. En het stonk de hele tijd achter die, racefi uh, achter die brommer. Ja. Alleen ik fietste zo lekker hard. En ik dacht dat ik gezond bezig was, want ik was zo lekker hard aan het fietsen. Maar eigenlijk was dat stinken had echt een, uh, een reden. Uh, want het was niet goed, het was niet gezond dat ik erachter hing. Mm. En, uh, en dat betekent dat je dus afscheid moet nemen van iets... en tegelijkertijd op zoek moet gaan naar iets nieuws. En die twee dingen zijn twee uitdagingen voor ons als
0: mens. Dat vinden we moeilijk, toch? Dat vinden we lastig. Omdat ja. als, je, als, als we gewend zijn aan iets, om, eh, hebben we snel het gevoel... kijk maar naar de discussie, dat het wordt afgepakt.
1: Ja. Ja, dat is zeker... Terwijl dat, degene...
0: in, in de, terwijl dat niet eens hoeft, soms, in sommige gevallen. Want ja, je ja. kunt een substituut hebben soms, je kunt het op een andere manier doen.
1: Maar dan moet je het substituut ook zien. Dus zodra, ja, zolang precies. je het niet ziet, kan je ook niet, zie je dat ook niet als, als kans. Dus, dus de vraag is, enerzijds, wij willen alleen maar veranderen als we autonoom kiezen. Dus ik krijg heel vaak de vraag, hoe overtuig ik anderen? Dan zeg ik altijd, nee, ja, dat kan niet. Oh, Overtuigen. Je kan nooit een ander overtuigen. Want de ander kan alleen maar zichzelf overtuigen. Dus je moet iemand anders overtuigen <laughs> om zichzelf te overtuigen. Je moet in gesprek gaan met de ander. Zodat hij een verhaal krijgt waar hij zelf uh, zijn weg in kan vinden wat voor hem belangrijk is... vanuit zijn waarden of, of normen uh, dat hij kan kiezen.
0: Ja, het wordt, wordt filosofisch bijna, maar we gaan het er zo zometeen nog wat uitgebreider over hebben... met de stelling van de week. Die gaat daar helemaal over. Tot slot, wanneer, uh, Janine, denk jij, komt het kantelpunt? Wanneer denk je dat duurzaamheid geïntegreerd is in ons aller gedrag? Dat of zo zou weten,
1: nou kijk, het mooie is dat als je het ligt een beetje aan in welke groep je hebt, hè, maar stel je staat met een groep collega's, nauwe collega's bij een koffiezetautomaat. Uh, en en een van die collega's zegt: Van joh, ik ga dit weekend uh, lekker vliegen uh, naar en Ibiza. Een andere collega, jij denkt: Van nou, weet je, ik, ik maak er eens een opmerking over of laten we meer nog op het werk doen. Ik ga voor dat congres naar uh, uh, vlieg ik naar, uh, naar uh, Londen. Nou, dan, dan, en, en uh, jij zegt als collega van... goh, is dat, nou wel, is dat nou wel logisch? En er staat één collega naast die jou bevestigt... dan heb je al een beetje van de norm veranderd. Mm. Dus als één collega jou toejuicht van... hé, hey, ja, inderdaad, is dat wel logisch dat we nog met het vliegtuig gaan? Dan verandert al iets van de norm. Want de anderen hebben gezien, hé, hey, dit is bespreekbaar... En dan wordt, het, dan wordt het bespreekbaar. Dus zo kunnen we die norm met elkaar heel snel veranderen.
0: Maar ja, dat ene congres wat eens in de twee jaar internationaal wordt georganiseerd. En als je dan naar Barcelona moet je moet de trein pakken, dan ben je vier dagen onderweg en niet één. Kortom, dan ben je. Welke invloed heb ik daar als professional op?
1: Ja, je hebt altijd... Behalve niet
0: gaan, natuurlijk. Hè? Maar stel nu dat ik wil, want ja, ik moet mijn punten halen. En het is een heel interessant congres, jij komt er praten.
1: Ja, ja, het is natuurlijk interessant. Dus de omgeving bepaalt een heleboel van je keuzes. Hè? Op het moment dat jij geconfronteerd met, wordt voor een keuze, dan is eh, wat de omgeving jou biedt, is, eh, bepaalt bijna voor 95% van, uh, van, uh, hoe de je de keuze van de beslissing. Mm. Dus daarmee is, is het heel belangrijk. Alleen, ik zei net al, het is belangrijk dat professionals... in hun primaire proces andere keuzes gaan maken. Dus waarom is dat congres in Barcelona? Is er ook nagedacht om het op een andere manier te organiseren? Kunnen we dat ook met satellieten organiseren? Nou, daar, daar, er zijn zoveel andere opties mogelijk. Dus de mensen die het primaire proces... het organiseren van dat congres hebben... die hebben natuurlijk echt heel veel invloed... om dat op een andere manier te doen.
0: Interessant. Dank je wel. Janine Pothuizen, organisatiepsycholoog... en voorzitter Klimaatgesprekken voor nu... Ja, Janine komt dus vaak bij bedrijven over de vloer, steeds vaker. Wat blijft er bij jou hangen van uh, haar werk?
3: Ja, ik vind het vooral heel inspirerend hoe Janine probeert dat klimaatprobleem wat meer bespreekbaar te maken. Ze zegt eigenlijk, nou, ga maar eens aan de koffiemachine. Uh, confronteer die collega maar dat zij op vliegvakantie gaan naar Ibiza. Heel spannend natuurlijk, ja. maar ik denk wel dat we dat misschien met z'n allen wat vaker moeten doen. En tegelijkertijd denk ik ook dat hele bespreekbaar maken, dat trekt zich ook langer door. Dus niet alleen maar binnen het bedrijfsleven, maar misschien ook wel bij de politiek. Moeten we meer bespreekbaar maken waarom we bepaalde klimaatbeleid niet of wel doorvoeren, waarom dat misschien niet helemaal is gegaan zoals we willen. Die transparantie, volgens mij kan dat in zijn geheel beter uitpakken voor die transitie en misschien helpt dat zelfs wel met een beetje meer draagvlak krijgen bij de bevolking.
0: Eigenlijk, Maar eigenlijk pleit jij voor meer klimaatrammers?
3: Nou, nee. Op de meer, <laughs> meer klimaatrammers op de, op de werkvloer. Ik ja, denk dat dat op zich niet erg is. Maar. maar inderdaad ook, laat maar eens wat meer transparantie en kwetsbaarheid zien. Zowel op de werkvloer als bij de politiek. Welkom terug bij Koplopers Allemaal. We gaan beginnen met een stelling. We hebben hem ook voorgelegd aan onze online panel bij Change Inc. En die stelling die geldt een beter milieu begint bij jezelf. Je kent hem misschien nog wel uit de jaren 90 van de Postbus 51 spotjes. Ik heb hem niet meegekregen. Want ik, heb wel, ja. ik Ik was toen nog niet geboren. Ja, maar ja nee, dat hoorde ik, ik zojuist.
0: Het Zo een ja, kleine shockje.
3: Ja, uh, ja, die, ja. Ik, ik wrijf hem er lekker in. Ja. Maar het is een hele interessante stelling. We hebben het hier net al eventjes in de studio gevraagd. Janine, jij was eens en Detlef. Oneens, Dus dat is al interessant. De mensen online die waren wat uh, minder 50-50. We hadden namelijk 89 mensen die het eens waren. Dus die vinden inderdaad dat een beter milieu bij jezelf begint. En 11% oneens. Janine, jij zei eens. Dus jij bent het eigenlijk eens met, uh, met de meerderheid hier. Uh, waarom eens? Nou, ik ben niet eens met, uh, met hoe het uh, destijds uh, uh, gebracht
1: is. Dat een beter milieu begint bij jezelf. Dat heeft het frame van, uh, in de rol van consument en in de rol van burger. Ja. En in de rol van consument en de rol van burger heb je zeker invloed, maar is je invloed zeer beperkt. Uh, maar jijzelf bent ook medewerker, ah. medewerker bij een organisatie. Misschien ben je zelf wel directeur uh, of uh, zit je op een andere plek waar je veel invloed hebt. En uh, daar begint het beter milieu, zeker bij jezelf. Dus als vind je professional dat... heb je echt heel veel impact.
3: Vind je dat nou een soort uh, vereiste? Kun je, kun je nou uh, binnen je werk wel proberen verduurzaming uh, door te zetten... maar thuis daar eigenlijk helemaal lak aan hebben? Of vind je dat toch een beetje... Uh, yeah. Ja, ik denk, ik denk dat je de
1: beste veranderaar bent als je zelf het ook doormaakt. Mm -hmm. Dus doorleven, voorleven en dan kan je het ook de anderen. Intrinsiek
0: gemotiveerd is belangrijk. Maar Detlef, uh, jij was al genuanceerd natuurlijk. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: Niet verbazingwekkend voor een wetenschapper. Uh, maar uh, het, met het best op de keel, zei het toch oneens? Ja, want... Nou ja, en misschien ook wel een beetje om dezelfde reden. Namelijk, uh, een deel van ons gedrag kunnen we veranderen. En uh, ik kan zelf beslissingen nemen die uh, mijn missies bepalen. Maar er zijn ook een heleboel dingen... De context om mij heen, die ook mijn emissies bepalen. Ik kan pas met het openbaar vervoer als er goed openbaar vervoer beschikbaar is. Ja. En voor mijn energie ben ik afhankelijk van wat mij wordt aangeboden. He, dus ik, zal, eh, ik ben ook verantwoordelijk voor mijn eigen keuze te maken. Maar ik zal ook moet, moeten zorgen dat die omgeving om me heen... die de mogelijkheid geeft om die keuze te maken.
0: Ja, nu zijn we natuurlijk, hebben we al gezegd, uh, ik hier bij Achmea. Klopt. Waar natuurlijk een congres gaande is om ervoor te zorgen. Nou, wat kan de financiële sector... Nou, hoe groot wil je het hebben? Uh, wat kan die nou bijdragen aan? En uh, aan de microfoon staat nu Fleer Bello van Achmea. Uh, en jij hebt een vraag hè, voor uh, ons panel hier.
3: Klopt, ja. En eigenlijk grijpt hij wel in op wat je net zegt. De financiële sector, wat kan die nou doen? Ik ben wel benieuwd naar of jullie ideeën hebben... wat de financiële sector nog meer zou kunnen doen... om verduurzaming eigenlijk te
0: versnellen. Oké. Okay. Kan de financiële sector iets doen om die verduurzaming te versnellen? Detlef, zou jij willen beginnen en daarna Janine?
2: Ja, nou ja. De financiële sector is natuurlijk extreem belangrijk. We, we zullen... Uh, zowel aan mitigatie als ook met het omgaan van klimaatverandering de komende jaren heel veel moeten gaan investeren. En, uh, de, en eigenlijk vooral ook de komende tien jaar. En want we zitten er nu met die enorm hoge emissies. We gaan met hele grote stappen door dat budget heen. Dus vooral de komende tien jaar om uh, naar de, de helft van die emissies te gaan is extreem belangrijk. Nou, de financiële sector kan dus enorm helpen om die investeringen mogelijk te maken. Maar ook de voorwaarden te bieden en de incentives voor anderen om die keuzes te kunnen maken.
3: Ja, want als je dan dit vertelt tegen een financieel bedrijf, dan zeggen ze natuurlijk, ja, maar hallo, ik heb niet van die winstmarges op mijn duurzame investeringen als ik heb, als ik investeer in olie of gas. Hoe kunnen we dat doen? Moeten we dan maar verwachten dat ze die, dat verlies aangaan? Of kunnen we dat toch op een andere manier bestrijden?
2: Ja, mij lijkt dat er twee wegen zijn. Allereerst zal de overheid ook moeten zorgen dat ze een level, een level playing field bieden en waardoor het makkelijker wordt uh, voor bedrijven om die keuzes te maken. Tegelijkertijd hebben, hebben bedrijven ook een eigen verantwoordelijkheid. En daar kunnen ze zich ook uh, op aangesproken voelen.
0: Ja, Janine?
1: Je ziet ook dat bedrijven dat doen. Hè? Dus er zijn al uh, verzekeraars en ook uh, uh, banken die gekozen hebben om echt op een andere manier uh, dat vorm te geven. Dus er zijn ook voorbeelden van dat je dat zonder hulp van de overheid al echt wel stappen uh, in kan zetten. Zeker als je kijkt naar wat de risico's zijn als je blijft doen wat je deed. Ja. Dus, uh, dus dat is ook echt de vraag die je jezelf moet stellen als financiële sector. Als wij blijven doen wat we doen... Ja. Welke risico's lopen we dan? We vinden het zo normaal om, te, om het normaal te blijven volhouden... dat we soms vergeten dat uh, kiezen binnen het normaal... ook risico's met zich meebrengt. Ja. Dus kijk nou eerst naar welke risico's brengt dat met zich mee. En daar zijn inmiddels al best wel veel uh, beelden over hoe, uh, hoe ja, heftig
0: die risico's ja, zijn. Toch een soort omdekken. Tot slot, uh, ik nu was jij vandaag ook al voordat wij de uitzending begonnen hier op het plein. En we gaan even luisteren, want jij uh, hebt ook wat vragen opgehaald. Yes. Uh, ik ben Hette en ik ben actuaris bij Agmea.
3: Helemaal goed. Nou, Jij hebt een vraag voor een van onze gasten in de studio. Wat is die vraag? Uh, in hoeverre ga je de impact voor uh, verduurzamen... Uh, ook bereiken door je klanten te helpen te verduurzamen?
2: En hoe ver ja, voel je je daar verantwoordelijk voor?
0: Hier aan tafel, ja. Moet je, vind je ook, ik begin nu even bij Jordi, vind je ook dat in dit geval de financiële sector Achmea dan ook een taak jegens klanten heeft? Uh, ja, zeker.
1: We hebben allemaal een taak aan alle kanten, dus we hebben met elkaar een, een missie te verrichten ja. als we in een gezond Nederland willen blijven wonen, in een gezonde wereld willen blijven wonen. Maar dat betekent
0: dus dat, dat jij een brief of een memo of een mailtje krijgt, een direct mail. Je weet wel die dingen die uh, <lacht> tien keer per dag binnenkomen van Achmea, want daar ben je verzekerd. En, en dan wordt er een beroep gedaan op jouw duurzaamheid. Nu, ik denk dat jij gillend van vreugde door de zaal stapt thuis, maar zullen er ook misschien consumenten zijn die denken: hè, waar bemoei je je mee?
1: Nou, het is de vraag hoe je het doet. Dus, dus het gaat over je handafdruk vergroten. gaat over weer hoe bereik je mensen? Hoe, haal je, hoe bereik je hun in hun hart? En dat kan dus op verschillende manieren. Dus niet iets opleggen, maar wel dingen belonen. De voorlopers belonen, dus zorgen dat je op, op bepaalde manieren mensen kan uitdagen. Uh, om dingen te doen. Dus er zijn allemaal kansen eh,
3: om, om mensen in beweging te brengen. Is dat uh, moeten we verzekeringen duurder of goedkoper maken voor mensen met een elektrische auto of zonnepanelen op het dak? Ik, ik heb daar nog niet verder over
1: nagedacht en dat laat ik ook graag aan de, aan oh, nee, de professionals over. Ja. Uh,
3: maar daarover nadenken
1: met elkaar is stap één.
2: Wat zou jij uh, zelf uh, bedenken, Detle? Ja, om te beginnen denk ik, die verandering is zo groot. Hè, dat uh, We moeten in ketens denken en uh, vaak hebben we dus elkaar nodig om die verandering ook... Okay, kunnen maken. Een bedrijf is een eentje, lukt het niet... want hij krijgt producten van anderen. Dus sowieso is het belangrijk dat we daar contact hebben. En in de financiële sector in het bijzonder... Ja, um het, het, als een bedrijf zich niet aanpast. Is dat natuurlijk een risico voor, uh, voor een verzekeraar. En ja. Daarom is het ook wel belangrijk. Om juist met, die, met uh, zijn klant in, in gesprek te komen. Ja. Om te kijken of dat veranderd kan. Ja, het mooie is uh,
0: dat jij benadert klanten niet alleen vanuit. Hè, dat is dan de, de eindklant, de consument. Maar het zijn ook de leveranciers bijvoorbeeld. Want die zijn natuurlijk ook in die hele keten belangrijk. Ja. Wij Cies. gaan jullie bedanken. Detlef van uh, Vuren. Hij is uh, namens PBL UStad uh, Utrecht hier. Uh, uh, klimaatonderzoeker. En Janine Potthuis, organisatiepsycholoog. Hartelijk dank voor de komst hier naar Koplopers. En dit was alweer de podcast van Koplopers. Bedankt uh, voor het luisteren. Ik wil jou bedanken. Ja, jij ja, ook bedankt, Donatella. Nou, dan, dat je er was vandaag uh, als uh, kundig vervanger van Werner. Graag tot een volgende keer. En volgende week maandag om half vier staat er weer een verse podcast voor je klaar. Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Renewi. Voor een circulaire economie. Want afval bestaat niet.